Ε, καλησπέρα. Είμαστε στη δεύτερη σεζόν ε, των Sleep Podcast. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε για δεύτερη σεζόν αρχικά. Και δεύτερον, χαίρομαι ακόμα περισσότερο γιατί είμαστε πλέον στα γραφεία μας, άρα σε ένα καινούριο χώρο σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήμασταν σε κάποιο στούντιο. Άρα λοιπόν νιώθουμε όλοι λίγο πιο οικεία και νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερη η όλη διαδικασία. Όμως είμαι ακόμα πιο χαρούμενος, άρα έχω τρίτο λόγο να είμαι χαρούμενος, που έχουμε σήμερα κοντά μας το Διονύση Κατσίμπα. Γεια σου Διονύση. Λοιπόν, ο Κούπερ. Ο Κούπερ είναι η μασκότ μας. Λοιπόν, ήρθε από την Πάτρα σήμερα. Μόνο για αυτό, μόνο για μας. Τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πούμε το εξής, ότι αρχικά Διονύση να αναφέρουμε ότι είσαι αδερφός του Κώστα Κατσίμπα. Που έχει στο podcast. Ήδη έχουμε μιλήσει μαζί. Και επίσης να πω ότι έχεις τουλάχιστον άλλα δύο χαρακτηριστικά. Λοιπόν. Το ένα είναι ότι είσαι ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στη ΣΛΙΔ 2010. Ε, το 2010. Άρα εσύ ως περίπου 14 χρόνια, πάμε για 14 χρόνια, 13 προς 14. Το δεύτερο είναι ότι γνωριζόμασταν... Κλείνω 20 Οκτωβρίου είναι. Α, 20 Οκτωβρίου. 20 Οκτωβρίου είναι, ξέρεις, τώρα μου ήρθε. Σωστά. <laughs> λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι γνωριζόμαστε από τότε που εσύ ήσουν ε, πρώτη δημοτικού και εγώ ήμουν... Τετάρτη, Πέμπτη, κάπου εκεί. Όταν μου διέγραφε την κάρτα μνήμη του Grand Turismo. Στο PlayStation. Γνωριζόμαστε λοιπόν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, η πραγματική ιστορία είναι η εξή: Ότι όταν η Slit ξεκίνησε, η Slit ξεκίνησε με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Ξεκίνησε να έχει κάποιου λίγου πελάτε και φτάνει εκείνη η στιγμή που δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν freelancer και λε: Θα χρειαστώ και κάποια βοήθεια κάποιου άλλου ανθρώπου. Λοιπόν, σε ποιον άνθρωπο θα πα, θα πα σε έναν άνθρωπο που τον ξέρει, που τον εμπιστεύεσαι, που δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί. Πολύ σωστά. Καλά, και εγώ τότε πολύ μικρό. Σωστά. Χαβιά το πανεπιστήμιο. Έτσι. Λοιπόν, και σου κάνω μια πρόταση, σου λέω Διονύση, θέλει να ξεκινήσει ω πρώτη σου δουλειά στη Σλίδ. Άρα, μου ξεκίνα λιγάκι να μα πει και εσύ πώ το, το έχει δει πριν 13-14 χρόνια. Αρχικά, να πω, να πω λίγο πιο πίσω, να θυμάσαι είχαμε. Ε, πριν δώσω το μηχανογραφικό, έρθει σπίτι σου και είχα, σου είχα πει να βάλω πληροφορική ή να βάλω marketing. Εσύ πληροφορικά ρίχνει Μου άνοιξε κάτι βιβλία Java εκεί, κάψιμο, και λέω εντάξει, μάλλον πρέπει να πάω marketing. Φορή προγραμματισμό. Οπότε τότε ήταν η πρώτη μα κάπω επαγγελματική αλληλεπίδραση. Σωστά. Κάπω. Ε, ναι, τότε που μου είπες, ε, ήταν το 2010, ε, ήταν το προ, πρώτα σαν interview με πέρασες με τη λογική τύπου μου έδωσε ένα task, ε, στην ουσία φτιάξω ένα βίντεο, marketing βίντεο για την εταιρεία ε, και να δεις αν όντως έχω κάποια capabilities και να μιλήσεις και με τον Βαγγέλη και όντως ε, να έρθω όντως ε, έκανα κάποια πράγματα εκεί, τότε flash, φτιάχναμε βίντεο σε flash, φυμάμαι. Ε, μέσω ενό υπολογιστή, χρέπει. Ε, έδωσα ένα παραδοτέο, σου άρεσε. Ελπίζω εντάξει, να μην το δείξουμε τώρα. <laughs> αν το βάλει μια σημείωση, αν το δούμε, είναι ωραίο να το δείξουμε <laughs> λίγο. 
Ήταν πολύ χαμηλά τα στάνταρτ. Ισχύει. Σα άρεσε και είπατε τελικά να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε παρέα. Οπότε ήταν ωραίε εποχέ. Γιατί τότε και εγώ μάθαινα διάφορα πράγματα. Και αυτό που κάνατε ήταν τελείω διαφορετικό από ό,τι είχα και εγώ στο μυαλό μου και σαν marketing. Ε, οπότε γούσταρα αρκετά. Επίσης να πω ότι ε, για ποιο λόγο ήρθα σε σένα τότε. Γιατί πρακτικά δεν έχεις κάποια εμπειρία. Σωστά. Okay. Αυτό το ακούσκε η πρώτη φορά. Μάλλον. <laughs> λοιπόν, δύο, δύο ήταν ουσιαστικά τρεις. Το ένα είναι ότι okay, είσαι ήξερα σαν άνθρωπο, ένας άνθρωπος που μου άρεσε ε, η, η παρέα του. Ας, δεν κάνουμε ιδιαίτερη παρέα. Να, ναι. ε, αλλά ένας ωραίος άνθρωπος που θα μπορούσε να, να δουλέψει μαζί του. Ε, το δεύτερο κομμάτι ε, ήταν ότι είχε σπουδάσει ένα σχετικό αντικείμενο. Το τρίτο όμω και σημαντικότερο κομμάτι σε αυτή τη φάση για μένα ήταν ότι ε, είσαι ένα παιδί που δεν ήταν κακομαθημένο. Okay. Δηλαδή, ε, δούλευε, είχε δουλέψει από. Ε, στρατηγό στο μοναστήρι. Στο στρατηγό στο μοναστηράκι. Ε, από. Ξενοδοχείο. Ε, ξενοδοχείο. Ε, Εξυλοοικοδομή. Άρα λοιπόν ένα άνθρωπο ο οποίο φαινόταν ότι είχε ένα sophistication, είχε σπουδάσει αυτό, δούλευε όλη τη ζωή, τελείωσε τη σχολή του στα χρόνια που έπρεπε και ταυτόχρονα είναι ένα παιδί που το. ένα άνθρωπο δηλαδή που τον ήξερα πάρα πολλά χρόνια και μπορούσα να τον εμπιστευτώ. Δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο σε έναν άνθρωπο που θα ξεκινάγαμε. Πιστεύω ότι αυτή η σκέψη τη έκανε σε τρία δευτερόλεπτα τότε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, σου βγήκε. Επίση, να πω και κάτι που μου είχε πει. Λοιπόν, είμαστε περίπου έξι μήνε. Τότε δουλεύουμε μαζί περίπου έξι μήνε. Με στο αμάξι. Ναι, είμαστε στο αμάξι. Κάπου γυρνάμε, κάπου πηγαίνουμε και μου λέει. Εντάξει, τέλειω. Να ξέρει, απλώ το λέω, ρε παιδί μου, ότι εγώ σκέφτομαι δεν πρόκειται τώρα να δουλεύω στη Σιλιντιά δέκα χρόνια. Το έχει δημιουργηθεί. Γιατί θα πρέπει να βρω μια μεγάλη τότε ήμασταν τρία άτομα, μια μεγαλύτερη εταιρεία να εξελιχθώ εκεί. Λοιπόν, και αυτό που καταφέραμε μαζί να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη εταιρεία. Γιατί να αφήνω όντω να φτιάξουμε μια τέτοια. Άρα δόθηκε κίνητρο. Λέμε πώ μπορούμε να κρατήσουμε το. Ναι, άρχισα να το καταλάβω. Η αλήθεια είναι γιατί εγώ ήμουν τότε. Πιο μικρό, δεν ήξερα τι σημαίνει business, ήξερα μόνο τι σημαίνει ρίξη επιχειρήσεων και marketing. Ε, αλλά δεν μπορούσα να μπω στα παπούτσια ενό επιχειρηματία τότε. Ε... Αλλά ναι, αυτό μου το έδωσε αρκετά με όλα αυτά τα χρόνια. Ε, και το είδα λίγο πιο ανοιχτά πλέον. Mm, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν στη SLID είσαι Digital Marketing Director. Σωστά. Έχει λοιπόν μια μεγάλη ομάδα. Ε, στην οποία περιλαμβάνονται και ε, ε, υποτμήματα που αφορούν το digital marketing Σωστά. και το content και το περιεχόμενο. Ναι, ναι, ναι. Ε, πόσα άτομα είναι περίπου η ομάδα σου? Κοίτα, στο τομέα του digital είναι κοντά στα 14 άτομα. Ας πούμε, όχι χωρίς εμένα. Ε, η content είναι κοντά στα 10-12 άτομα. Ε, και φυσικά μιλάω και με τον Πάνο τον Κονδύλη που είναι και κομμάτι, η ομάδα του SEO ε, Πολύ ωραία Άρα, α, και εγώ. άρα, άρα στα, πε... στα, στα, στα 30 άτομα Ας πούμε λοιπόν 30, 30 άτομα Λοιπόν, πώς μπορείς να διαχειριστείς μια ομάδα 30 ανθρώπων σε διαφορετικούς τομείς και σε τομείς οι οποίοι εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα 
Ναι. Δεν πρέπει να μου κάνει αυτή την ερώτηση. <laughs> Αλλά ωραία. <laughs> ε, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η ευελιξία. Γιατί η ομάδα σίγουρα χρειάζεται ευελιξία αρκετά. Και να μπορούν και οι άνθρωποι μέσα στην ομάδα να, να νιώσουν και να θέλουν και να γουστάρουν να είναι ευέλικτοι και να είναι OK με τι αλλαγέ. Γιατί εντάξει, είμαστε στον digital κόσμο. Ε, το content πριν 10 χρόνια, ε, creative, τηλεόραση, concept, ομπρέλα, όλα αυτά. Υπάρχουν ακόμα τώρα φυσικά. Αλλά τώρα υπάρχει και το TikTok, social media περιεχόμενο. Ε, οπότε όλες αυτές οι αλλαγές ε, μας βοηθάνε να κάνουμε keep up σε όλα τα trends. Οπότε σίγουρα η ευελιξία είναι πολύ σημαντικό ε, στην ομάδα. Ε, και το, το δεύτερο σίγουρα θα ήταν τύπου ε, για να μπορείς να διαχειριστείς μια τόσο μεγάλη ομάδα είναι να μπορείς να Καταλαβαίνει πολύ γρήγορα τα καπαμπίλτη του κάθε ανθρώπου. Ε, άρα να μπορεί να τον βάζει και να, σε ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην ομάδα. Ε, και αν δεν ταιριάζει εκεί. Τον αλλάζει. Αλλάζει. Ε, του μιλά σίγουρα. Ε, προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει ε, και προσπαθεί η ομάδα να πάει με τον άνθρωπο. Δεν μ' αρέσει τύπου να υπάρχουν δομέ η εταιρεία και η εταιρεία να απαιτεί από έναν άνθρωπο να κάνει αυτό. Ε, αν ο άνθρωπο μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα σε άλλο τομέα που φυσικά είναι σχετικό με, το, με αυτό που κάνουμε, why not να πάμε προ τα εκεί. Και έτσι εξελίχθηκε πολύ η Σλίπ. Έχει το... παράδειγμα ενό ανθρώπου που ήταν σε ένα ρόλο και άλλαξε, δηλαδή έβλεψε ότι δεν κάνει, και του άλλαξε ρόλο υπό ομάδα ή κάτι άλλαξε και ξαφνικά άνθησε. Ε, Θέλει να ονοματίσω. Εντάξει, α μην πει. Ε, κοίτα, υπάρχουν όντω πολλά παραδείγματα ε, και στο κομμάτι του τεχνικά, δηλαδή άνθρωποι που γενικά εμεί στο digital marketing μπορούμε να κάνουμε και content και μπορούμε να ασχοληθούμε και με data και γενικά marketing. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν καθόλου το content. Οπότε και να του αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι του performance marketing. Ε, οπότε εκεί ε, πα σε μια λογική και okay, πα να φτιάξει μια υπομάδα που ασχολείται μόνο με performance. Καθόλου content. Ή μπορεί και ακόμα και καθόλου επικοινωνία με τον πελάτη. Να έχει ένα άλλο level, άλλο π.χ. ένα account manager να μπορεί να διαχειρίζεται την επικοινωνία και να χτιστεί γύρω από αυτόν ε, μια υπομάδα που τρέχει μόνο e-commerce, π.χ. Ε, που είναι λίγο πιο συγκεκριμένο performance marketing. Ε, υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα που όντω δεν κολλάγει στην ομάδα. Ε, δεν υπήρχε χημεία που συνήθω και εγώ στι συνεντεύξει πριν τα skills. Κοιτάω τη χημεία, προσπαθώ να σκεφτώ αυτό ο άνθρωπο μπορεί να ταιριάξει με το στέλιο. Να το κάνω vision, μπορεί να κάνει παρέα. Οπότε εκεί η χημεία ήταν το πρόβλημα. Οπότε η αλλαγή που ομάδα, και όχι τελείω το αντικείμενο, μπορεί να πήγε από το digital στο SEO, π.χ. Καταλαβαίνει. Επομένω, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο γενικά έχει τα slit values, μα κάνει στον οργανισμό, αλλά μέσα σε μια ομάδα. Μπορεί να μην λειτουργεί Σωστά. για κάποιο λόγο. Σωστά. Ε, όταν δεν λειτουργεί, συνήθως το αντιλαμβάνεσαι από τον ίδιο τον άνθρωπο ή από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, οι υπόλοιποι νιώθουν άσχημα που δεν λειτουργεί. Δεν μπορούν να τον αφομοιώσουν. Ε, νομίζω γίνεται και τον ταρίο. Το, όντως το πρώτο feeling το νιώθεις από τους άλλους άνθρωπους, όχι mm. από τον ίδιο. Γιατί ο ίδιο μπορεί να το κρύβει. Γιατί... Εντάξει, κατά ψέματα μπορεί όλοι μα να προσπαθούμε για το καλύτερο, ακόμα και αν αυτό που μα έχει δοθεί να μην το γουστάρουμε. Οπότε το νιώθει από του άλλου, γιατί είναι πιο εύκολο άλλο να παραπονηθεί με αυτό, δεν μου αρέσει, α, η κοπέλα συγκεκριμένη. Θα σου το δώσει πιο εύκολα. 
και στα γλώσσα του σώματος του άλλου άνθρωπου. Οπότε, σίγουρα δεν πρέπει να κοιτάς ε, μόνο τον ίδιο τον άνθρωπο, ε, αλλά να κοιτάς πώς η ομάδα αλληλεπιδράει μεταξύ της και αν υπάρχουν θέματα με συγκεκριμένους ανθρώπους. Και εκεί ξεκινάς την κουβέντα. Σωστό. Να αναφέρουμε και ένα project το οποίο ε, τυπικά δεν είναι στις υπηρεσίες της ΛΙΔ. Για ποιο πράγμα μου λες. Λοιπόν, είναι ένα R&D project το οποίο όμως ε, ασχολείσαι, σου αρέσει και εσωτερικά στην ομάδα έχουμε φτιάξει μια υποομάδα της υποομάδας μαζί με τον Γιώργο, τον Αλέξανδρο ε, και τρέχουμε ένα project. Mm. Θες να πεις γι' αυτό? Θες και αυτό να το ονοματίσω. <laughs> Ποιο είναι το project αυτό? Το project, ναι, είναι ένα... Αφορά game development. Game development. Ε, ε, Υπάρχει ένας Γιώργος Στόλου που είναι developer. Του αρέσει πάρα πολύ ο χώρος του gaming και θα ήθελε. Ε, υπάρχει ο εγώ και ο Άλεξ που μας αρέσει γενικά το αντικείμενο. Ε, εγώ γενικά ασχολιόμουν και πιο παλιά να ασχολιόμουν τύπου αν έκανα βιβλίο να δω τι σημαίνει game design, να δω τι σημαίνει game development, να ανοίξω μια Unreal Engine πλατφόρμα. Ε, άρα πειραματιζόμουν και εγώ ε, με διάφορα πράγματα. Οπότε μαζευτήκαμε εμεί οι τρει και είπαμε: Μήπω, OK, να το προσπαθήσουμε. Πολύ χαλάρα. Και αυτό τι θα, τι θα σήμαινε. Οπότε εγώ ξεκίνησα να, κάνω, να σχεδιάζω ένα game. Σχεδιάζω εννοώ ιδέα, η ιδέα, το concept, όχι το visual. Ε, το τι θα κάνει ένα χαρακτήρα μέσα στην πίστα, τι πίστα θα γίνει και όλα αυτά. Ε, μαζί με τον Άλεξ και η βοήθεια πάρα πολύ του Αλέξανδρου, ε, του Γεωργάκη και ο Γιώργος έχει ξεκινήσει να το, να το χτίζει αυτό και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να λέμε ότι μέσα στο Νοέμβρη θα το κάνουμε ρηλίζ μέσα στην εταιρεία το συγκεκριμένο που είναι κάπως κάτι σαν survivor multiplayer game Να πω εγώ που το έχω παίξει ναι. Ωραία. Λοιπόν αρχικά επειδή εγώ γνώριζα ότι τρέχει ένα τέτοιο project δεν είχα δει όμως ούτε ένα βήμα της πρόοδου του ε, κάποια στιγμή μου το στείλανε σε ένα ζήπαρχείο να το κάνω εγκατάσταση να το δω. Περίμενα κάτι τελείως διαφορετικό. Καλά. Ενώ ότι ήταν λίγο over expectations Περίμενες αυτό που είδα. Περίμενες και... Ναι, περίμενα Μαλίου. κάτι, οκ, okay, ενώ γιατί δεν φημιζόμαστε. Λέει, σας δεν είναι ότι έχουμε 30 άτομα που κάνουν game development και εκπληκτική εμπειρία. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά είδα ένα παιχνίδι με το οποίο κόλλησα λίγο. Θεωρώ ότι ήταν πιο δύσκολο. Εγώ δεν είμαι πολύ gamer. Αλλά ήταν πιο δύσκολο, ήταν δύσκολο να περάσω αυτή τη μουσπάδη για τα νεύρα, δηλαδή. Εντάξει, ναι, εντάξει. Ναι. Ε, είχε όμω challenge. Ξαφνικά είδα ότι είναι multiplayer και μπορούμε διαδικτυακά να παίξουμε. Ε, μου έμοιαζε λίγο με το. Ε, στο gameplay εννοώ. Πώ είναι το Fall Guys. Μπράβο. Ε, ε, αυτό από εκεί έγινε inspired το παιχνίδι. Οκ. Okay. Και ενθουσιάστηκα. Και δεν έχω προβλήμα να το δείξω στο γιο μου λίγο, γιατί και αυτό είναι ένα ωραίο πείραμα. Ε, ναι, ναι, ναι. Για μένα όμω είναι. Εντυπωσιακό πω εσωτερικά μια ομάδα από τελείω διαφορετικά τμήματα. Ναι, ναι, ναι. Okay, για κάτι που του αρέσει, δεν έχουν ούτε πελάτη, ούτε ε, ε, κάποιο ε, το έβαλε strategic KPI όχι, όχι. να το κάνει. Κάτι περίπου στο δεύτερο μα χρόνο, κάπω εκεί μέσα σε καμία Παρασκευή να δώσουμε 30 λεπτά, κάπω έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Okay, και θα το δείξουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, ε, σε αυτό το podcast χρησιμοποιώ πολλέ φορέ τη λέξη εγώ ή καλεσμένοι. Δεσμεύομαι. Δεσμεύομαι. Ε, ξέρεις τι, σε αυτό κιόλας μου βγήκε πάρα πολύ το χαρακτηριστικό που θα το συνδέσω λίγο με την ομάδα που είπες Το κομμάτι της υπομονής ε, Γενικά στην ομάδα χρειάζεται να έχει υπομονή Δηλαδή τώρα στο Game Development ξεκινήσαμε μια λευκή κόλλα Κανείς δεν ήξερε τι να κάνει 
Δεν έχω δεν ξέρω τι σημαίνει game design, οπότε ξεκίνησα να διαβάζω. Οπότε περνά λίγο με ένα στάδιο που λε: ρε, αξίζει, πού πάει τώρα. Και όντω αρχίζει όταν αν έχει υπομονή, ειδικά στο knowledge και υπομονή και trust στην ομάδα, αρχίζει και βλέπει φω σιγά σιγά. Και αυτό το λέω περισσότερο και για τι νέε ομάδε, δηλαδή να έχουν υπομονή. Πολύ ωραία. Ε, ταυτόχρονα, ε, θα ήθελε κάποια στιγμή να είσαι και συχώ σε αυτό το podcast με ανθρώπου τη ομάδα σου. Βεβαίω. Μόνο έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό. Έχει δεσμευτεί ήδη ο. Θα δεσμευτώ γι' αυτό. Δεσμεύομαι, ναι, δεσμεύομαι. Πάρα πολύ ωραία. Ε, θα ήθελα ε, επίση να αναφέρουμε ε, δύο πράγματα για ε, το χώρο του digital. Mm-hmm. Ε, και με αυτό νομίζω θα, θα ολοκληρώσουμε. Ε, γιατί βλέπω εδώ πέρα το χρόνο και μου κουνάνε τα χέρια. Ο χρόνος μου κουνάει τα χέρια. Λοιπόν, ε, το digital αλλάζει. Βέβαια, από το 2010, κάθε χρονιά, αλλάζει. λέμε, παιδιά, το digital αλλάζει. Αν έπρεπε σε ένα λεπτό να πεις αυτό που εσύ νιώθεις ως αλλαγή αυτή τη στιγμή, ποια αλλαγή θα ήταν. Ναι, ε, μου έρχονται πάρα πολλά, η αλήθεια είναι δυστυχώς. Έ, έχεις 60 δευτερόλεπτα, μπορείς να πεις πολλά σε 60 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Ε, το τι αλλάζει, ε, θεωρώ ότι γενικά ε, στο κομμάτι digital και media, ας πούμε, και marketing, ε, μπαίνει πάρα πολύ το κομμάτι, δηλαδή δύο λέξεις μου φωτε, data και AI, ε, τα οποία θα καθορίσουν, καθορίζουν και το visual και το content και το performance, όλα αυτά. Ε, οπότε ναι δηλαδή θεωρώ ότι όλα τα εργαλεία ε, και ό,τι κάνουμε σε παιδό marketing ε, πλέον θα μας βοηθάνε πάρα πολύ θα μας βοηθάει πάρα πολύ το AI ε, και αυτό να το δούμε με, με καλό τρόπο ε, και σίγουρα πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας περισσότερο τα data ε, γιατί αυτά θα μας οδηγήσουν λίγο στο success στο, στο τι θέλουμε να πετύχουμε άρα data και AI okay, okay. πολύ ωραία πολύ ωραία Άρα μπορεί κάποια, κάποια θεματική που θα γίνει σχόλος να αφορά και κάτι από αυτά. <laughs> λοιπόν, ε, ψάχνω την κάμερα. Κάμερα. Γεια σου κάμερα. Ε, ήταν μαζί μας λοιπόν ο Διονύσης ο Κατσίμπας. Ναι, χαλαβαίνει. Είσαι ο μόνος που είχε χειροκρότημα και στην αποφώνηση. Οκ, <laughs> okay, πολύ σημαντικό. <laughs> Sleep Podcast λοιπόν. Δεύτερη σεζόν. Συνεχίζουμε. Stay tuned.